0: Den sorte kat. Fortælling af Edgar Allan Poe. Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Den sorte kat. Fortælling af Edgar Allan Poe. Udgivet 1843. Fra Fantastiske Fortællinger. Oversat af Robert Watt, 1893. Indlæst af Christoffer Hundstahl, lydbog.com, 2008 Jeg kan hverken vente eller forlange, at nogen skal tro på den højst forunderlige og dog hverdagsagtige historie, som jeg her vil fortælle. Jeg må jo være en torse, om jeg ville vente det i et tilfælde, hvor mine sanser forkaster deres eget vidnesbyrd. Og dog, gal er jeg ikke, og det er ganske vist, at jeg heller ikke drømmer. Men i morgen dør jeg, og i dag vil jeg gerne lette min sjæl. Min hensigt er på en klar, tydelig og sammenhængende måde at gøre verden bekendt med en række simple huslige begivenheder. Disse begivenheders følge har slået mig med rædsel, har martret mig, har knust mig, og dog vil jeg ikke forsøge på at belyse dem. For mig har de kun indeholdt en kilde til rædsel. Mange vil måske snarere finde dem mere komiske end rædselsfulde. Måske der engang vil findes en forstandig mand, der kan reducere min sjæls fantom til en rimelig og naturlig begivenhed? Det måtte være en roligere, mere logisk og langt mindre eksalteret natur end min, der ikke kunne finde andet end en almindelig række meget naturlige årsager og virkninger i de omstændigheder, som jeg her kun fortæller med gysen. Fra barndommen af var jeg bekendt for min blide og menneskevenlige karakter. Mit gode hjerte var nok så så let påvirkeligt, at det gjorde mig til genstand for mine kammeraters spot. Jeg holdt nemlig uendelig meget af dyr, og mine forældre havde tilladt mig at anskaffe mig en mængde yndlinge. Jeg tilbragte min tid mest blandt dem, og jeg var aldrig gladere, end når jeg kunne fodre og kærtegne dem. Denne, min tilbøjelighed, tiltog med årene. Da jeg var blevet voksen, blev den en af de største kilder til min glæde. Dem, der har holdt af en tro og klog hund behøver jeg ikke at forklare beskaffenheden eller inderligheden af den nydelse, man kan have deraf. I et dyrs uinteresseret kærlighed er der noget, der går lige til hjertet hos den, der ofte har haft lejlighed til at prøve holdbarheden af et usult menneskeligt venskab og troskab. Jeg giftede mig tidligt, og jeg var så heldig hos min kone at finde en sympatiserende sjæl. Da hun mærkede min tilbøjelighed for dyr, forsømte hun ingen lejlighed til at skaffe mig de bedste slags. Vi havde fugle, en guldfisk, en smuk hund, Kaniner, en lille abe og en kat. Den sidstnævnte var tjælen stort og smukt dyr. Kul sort og overnaturligt klog. Når min kone, der ingen låne var fri for at være lidt overtroisk, talte om dens klogskab, sigtede hun ofte til den gamle folkelige tro, der antager alle sorte katte for at være omskabte hekse. Jeg tror nu i grunden ikke, er, at hun mente det så alvorligt, og når jeg i det hele taget her omtaler dette, er det kun fordi det i øjeblikket faldt mig ind. Pluto! Det var kattens navn, var min kæle min kammerat. Jeg alene fodrede den, og den fulgte mig overalt omkring i huset. Det var nok så ikke uden møge, at jeg kunne forhindre den i at følge mig, når jeg gik ud. Det venskabelige forhold imellem os varede i flere år, i hvilket tidsrum hele min karakter. Jeg rød mig ved at sige, at det var på grund af hang til druk, undergik en komplet forandring til det værre. Jeg blev med hver dag mere og mere vrenden, pigerlig og ligegyldig for andres følelser. Jeg begyndte at tale i en brutal tone til min kone. Til sidst lagde jeg en så hånd på hende. Mine stakkels dyr mærkede naturligvis også følgerne af denne forandring i min karakter. Jeg ikke alene forsømte dem, men jeg mishandlede dem en også. Hvad Pluto angik, så havde jeg endnu så meget til overs for ham, at jeg ikke lod ham lide, mens jeg aldeles ikke gjorde mig nogen som vidtighed af at mishandle kaninerne. Æben, jeg er en også hunden, når de tilfældigvis eller af hengivenhed kommer i vejen. Min sygdom tog imidlertid efterhånden til. Og hvilken sygdom er vel så frygtelig som den at være forfaldet til druk? Og selv Pluto, der nu begyndte at blive gammel og som følge deraf lidt knæven, fik efterhånden følgerne af mine onde lunere mærke. En nat, da jeg kom meget beruset hjem fra et af de værtshus i en af forstederne, som jeg plejede at gæste, indbildede jeg mig, at katten undgik mig. Jeg greb den og forskrækket over min voldsomhed, bibragte den mig med sine tænder et let sår i hånden. Jeg blev aldeles ude af mig selv. Jeg blev greben af et djævelsk Min enlige sjæl fløj ligesom ud af mit leme og en satanisk ondskab, fremkaldt af de stærke drikke, jeg havde nyt, gennemtrængte mig aldeles. Jeg trak en pæne kniv op af min vestlomme. Jeg åbnede den. Jeg greb det stakkels dyr i strupen, og stak med velberådet hu et af dens øjne ud. Jeg rødmer. Jeg gyser ved at nedskrive denne uhørte handling. Da fornuften vendte tilbage om morgenen, da dunsterne fra mit natlige svir var forsvundne, var jeg halvt forfærdet, halvt skamfuld over den forbrydelse, jeg havde begået. Men det var, når alt kom til alt, dog kun en svag forbigående følelse, og min karakter forandrede sig ikke. Jeg styrtede mig ned i udsvævelsernes svæl, og snart efter druknede jeg i om og min handling i vinens strømme. Katten kom sig kun langsomt. Øjet frembød et frygteligt skue. Men dyret syntes for øvrigt ikke længere at lide smerte. Katten gik og kom i huset som så vanligt. Men som jeg kunne vente, flygtede den i yderste skræk, hver gang jeg nærmede mig. Jeg havde endnu så meget af min gamle følelse tilbage, at jeg i begyndelsen blev bedrøvet over denne øjensynlige apati hos en skabning, der engang havde holdt af mig. Men denne følelse blev snart afløst af ærgelse og derpå fulgte, som for at fuldstændig gøre mit endelige fald, en slags genstridighed. Det er en følelse, som filosoferne ikke vil kendes ved, og dog tror jeg lige så sikkert på, at denne følelse er en af det menneskelige hjertes oprindeligste impulser, en af de første følelser, der giver den menneskelige karakter dens retning, som at min sjæl er til. Hvem har ikke hundrede gange grebet sig i at begå en dum eller ond handling? Blot fordi han vidste, at han ikke måtte begå den. Har vi ikke en bestandig tilbøjelighed til, trods bedre erkendelse, at krænke det, der er lov, alene fordi vi ved, at det er lov? Denne genstridighed, siger jeg, fuldendte min fordærvelse. Det er denne sjælens forunderlige tilbøjelighed til at pine sig selv, til at gøre vold på sin enlige natur, til at gøre ondt, alene for det onde skyld, der tilskyndte mig til at vedblive med at fortsætte min ondskab mod det uskyldige dyr. En morgen bandt jeg koldblodet en strik om kattens hals og hængte den op i et træ. Jeg hængte den med tårerfyldte øjne, med de skrækkeligste samvittighedsnæ i hjertet. Jeg hængte den, fordi jeg vidste, at den havde holdt af mig, og fordi jeg følte, at den aldeles ikke havde gjort mig noget ondt. Jeg hængte den, fordi jeg vidste, at jeg derved begik en søn. En dødelig søn, der ville hjemkalde den barmhjertige, men til lige straffende Guds vrede over min udødelige sjæl. Samme nat blev jeg vækket af min søn ved skrigene. Brænd! Brænd! Gardinerne om min seng stod i luer. Hele huset brændte. Det var kun med stor vanskelighed, at vi, min kone, et tjenestetigne og jeg selv undkom. Hele min formue var gået tabt. Og fra det øjeblik af overgav jeg mig til den reneste fortvivelse. Jeg er ikke så svag, at jeg vil søge at finde en forbindelse imellem min skrækkelige død og min ulykke, som mellem årsag og virkning. Jeg fortæller kun en række begivenheder, og ønsker ikke at udlade et eneste led i kæden. Dagen efter branden besøgte jeg de sørgelige levninger af min ejendom. Alle murene var styrtet om, på en nær, og det viste sig, at denne var en ikke meget tyk mellemvæg, der havde stået omtrent midt i huset, og mod hvilken den øverste ende af min seng havde stødt. Murværket havde til dels på dette sted modstået ildens virkninger, hvilket jeg forklarede af, at kalten nylig var blevet sat på. Rundt om muren havde der forsamlet sig en mængde mennesker, og flere syntes at undersøge en del af den med overordentlig opmærksomhed. Ordene Forunderligt Sælsomt og andre lignende udbrud opvagte min nysgerrighed. Jeg nærmede mig, og jeg så... Ligesom et relief på den hvide kalkflade tegningen af en kæmpe mæssig kat. Billedet var gengivet med en virkelig vidunderlig nøjagtighed. Der var et ræb om dyrets hals. Da jeg først blev dette overnaturlige syn, som andet kunne jeg ikke betragte det, var, kendte min forbavselse og skræk ingen grænser. Magen det rolige overlæg kommer til hjælp. Jeg erindrede mig at jeg havde hængt katten i en tilhuse stødende have. Ved alarmskriget var denne have straks blevet opfyldt med mennesker, og en eller anden må have skåret dyret ned og kastet det igennem et åbenstående vindu ind i mit værelse. Dette var formodentlig sket for at vække mig af min søvn. De andre murers nedstyrkning havde rimeligvis trykket offeret for min grusomhed ind i den nylig postbækkede murkalk. Vedkommende murs ophedede tilstand i forbindelse med flammerne og de fra ådslød udstrømmende dunster havde frembragt billedet således, som jeg så det. Skønt jeg nu på den måde med lethed kunne gøre min forstand, og men ikke min samvittighed rigede for denne rystende omstændighed, som jeg nylig har fortalt, undlod den alligevel ikke at gøre dybt indtryk på mig. I flere måneder spygte katten i min hjerne, og en dunkel følelse, der syntes at kunne være anger, men dog ikke var det, vendte tilbage i min sjæl. Det gik endnu så vidt, at jeg beklagede tabet af dyret. Og jeg passede stadig på, om jeg ikke kunne finde en ny favorit af samme art og lignende udseende i de elendige knejper, jeg stadig søgte, for at den kunne indtage den forrigs plads. En nat, da jeg halvt beruset sad i en af de gyselige knejper, jeg plejede at besøge, blev min opmærksomhed pludselig hendragen på en sort genstand, der lå oven på et af de uhyre rumfade, der udgjorde kælderens fornemmeste møblement. Jeg havde allerede i flere minutter haft mit blik hæftet på den øverste del af dette fad, og det, der nu forbausede mig, var, at jeg ikke tidligere havde bemærket den genstand, der lå der på. Jeg undrede mig og berørte den med min hånd. Det var en sort kat. En meget stor kat. I det mindste lige så stor som Pluto. Og den lignede ham fuldstændig på nær et. Pluto havde ikke et eneste hvidt hår på kroppen. Hvorimod denne havde en stor hvid plet af ubestemmelig form, der næsten dækkede hele brystet. Så snart jeg havde berørt den, rejste den sig op og gav sig til at spænde, gned sig op min hånd, og syntes at være rigtig glad over mig. Der havde jeg netop fundet det dyr, jeg ledte efter. Jeg tilbød straks at ville købe den af verden, men han ville ingen penge have. Han kendte slet ikke katten, havde aldrig set den før. Jeg ved blev at klappe den, og da jeg gjorde mini til at gå hjem, viste dyret tilbøjelighed til at følge mig, og jeg bukkede mig flere gange ned undervejs for at klappe den. Da den var kommet ind i huset, syntes den straks, som om den var hjemme, og min kone og den blev gode venner. Hvad mig selv angik, så begyndte den snart at blive mig modbydelig. Den var netop det modsatte af, hvad jeg havde håbet. Men jeg ved ikke, hvor af det kom. Dens øjensynlige forkærlighed for mig generede mig. Gennem forskellige grader gik denne følelse af modvilje til sidst over til bittert had. Jeg undgik katten. En vis følelse af skam og erindringen om min forrige grusomme handling forhindrede mig dog endnu fra at mishandle den. I flere uger lod jeg være med at slå den, men jeg betragtede den stadig med en slags ubeskrivelig rejsel, og jeg undgik i tavshed dens forfærdelige nærværelse, ligesom man skyer en pestbefængsel ånde. Det, der uden tvivl bidrog til mit had mod dyret, var den opdagelse, jeg gjorde dagen efter, at jeg havde bragt den hjem, nemlig at den ligesom Pluto havde mistet sit ene øje. Den omstændighed gjorde netop, at min konefægten endnu kærere til, som jeg allerede tidligere har bemærket, besad hun i høj grad denne sindets blidhed, der fordum havde været et hovedtræk i min karakter, og ofte havde været kilden til mine reneste og uskyldigste glæder. Kattens forkærlighed for mig syntes at vokse i samme forhold, som min uvilje mod den tiltog. Den fulgte mine skridt med en hårdnakkehed, som det ville være vanskeligt at give læseren et begreb om. Hver gang jeg satte mig ned, krøb den ind under min stol, eller sprang op på mine knæ, for at plage mig med sine vemmelige kærtegn. Der som jeg rejste mig for at gå, skød den sig ind imellem mine ben, så jeg ofte var nær ved at falde, eller også stak den sine lange, skarpe klør i mine klæder og klatrede således lige op på mit bryst. I sådan øjeblikke følte jeg lyst til at dræbe den med et slag. Men gjorde det ikke. Dels ved erindringen om min tidligere forbrydelse, men formentlig, lad mig lige så godt tilstå det, på grund af en virkelig skræk for denne skræk kom ikke af frygten for noget fysisk, og dog ville det være vanskeligt for mig at forklare den på en anden måde. Jeg skammer mig næsten ved at tilstå, ja, selv her i denne forbrydersæle, skammer jeg mig næsten ved at tilstå, at den rejsel og gro, som dyret indgød mig, forødes ved en af de tåbeligste idéer, som det var muligt at få. Mere end en gang havde min kone henledt min opmærksomhed på den hvide plet, jeg har omtalt, og som var den eneste forskel på dette forunderlige dyr og det, jeg havde hængt. Læserne vil kunne erindre, at denne plet oprindeligt havde været af en noget ubestemmelig form. Men langsomt og gradvist havde denne plets omrids antaget en aldeles bestemt form, hvor meget jeg indsøgte at tro, at det kun var en indbildning. Den havde nu antaget billedet af en genstand, som jeg gyser ved at nævne. Og det var især af den grund, at jeg nærede redsel og væmmelse for dyret, og ville have skilt mig af ved det, der som jeg havde turet. Nu lignede pletten en redsom og skummel genstand. Det var billedet af en galge. Den redselsfulde og gru maskine. Forbrydelsernes, kvalernes og dødens maskine. Nu var jeg så ulykkelig, som det var muligt for noget menneske at blive. Og det var et umælende dyr, hvis lige jeg foragtelig havde aflivet. Det var et umælende dyr, der martrede mig således. Mig, manden, der var skabt i Guds billede. Ak. Jeg kendte ikke mere til vilens sødhed, hverken om dagen eller om natten. Om dagen lod dyret mig ikke alene et eneste øjeblik, og om natten får jeg hvert øjeblik op af de mest kvalfulde drømme for at føle bæstets ånde på mit ansigt, og dets vægt som en sand marer på mit bryst. Den smule godt, der endnu var tilbage i mig, forsvandt nu aldeles under trykket af sådanne kvaler. Jeg var opfyldt af de ondeste og skumleste af alle tanker. Min stadige melankolske stemning gik efterhånden over til had mod alt og alle, og min stakkels kone, der aldrig beklagede sig, blev altid det tålmodige offer for de hyppige og ustyrlige udbrud af de hvor til jeg nu blindt overgav mig. En dag ledsagede hun mig i et eller andet ærende ned i kælderen i det gamle hus, som vor fattigdom havde henvist os til at bebo. Katten fulgte mig ned ad trappens stejle trin, og da den nær var ved at sende mig på hovedet ned i kælderen, blev jeg som ud af mig selv afvrede. Idéer i mit rasseri aldeles glemte den latterlige frygt, som jeg hidtil havde haft for den. Hævede jeg min hakke, som jeg havde i hånden, og rettede et slag mod dyret, der ville have været dødsens, der som jeg havde ramt, som jeg ønskede. Men min kone standsede min hånd. Dette bragte mig til at glemme alt. Jeg rev mig løs fra hende, og plantede hakken i hendes hoved. Hun styrtede død om, uden at give en lyd fra sig. Da jeg havde fuldbragt dette gruopvækkende mor, gav jeg mig øjeblikkelige færd med at overveje, hvorledes jeg skulle skjule livet. Det var mig klart, at jeg ikke kunne bringe det ud af huset, hverken om dagen eller om natten, uden at udsætte mig for at blive bemærket af naboerne. Den ene plan gennemkrydsede min hjerne efter den anden. Et øjeblik tænkte jeg på at skære livet i ganske små stykker, og til gøre dem ved ild. Et andet øjeblik tænkte jeg på at lave en grav på bunden af kælderen. Snart tænkte jeg på at kaste det i gårdens brønd. Snart på at pakke det ind i gage, ligesom en købmandsvare, og at få en arbejder til at bringe det ud af huset på den måde. Til slutning faldt jeg på den idé, som jeg synes bedre om end alle de andre. Jeg besluttede at indmure livet i kælderen, ligesom munkene i middelalderen eftersigende plejede at gøre ved deres ofre. Kælderen var godt skikket til et sådan foretagende. Murene var kun let byggede, og var nylig blevet spækket med et lag kalk, som på grund af atmosfærens fugtighed endnu ikke var blevet hårdt. End yder mere var der et fremspringende sted på en af murene, på grund af en slags kamin, der var blevet udfyldt og tilmuret for at gøre kælderen symmetrisk. Jeg tvivlede ikke om, at det ville være mig muligt at tage murstenene ud på dette sted, og lægge livet derind, og atter der og åbningen på samme måde, så det ville være umuligt for noget menneskeligt øje at opdage noget mistænkeligt. Og jeg tog ikke fejl i min beregning, ved hjælp af et brækjern skaffede jeg mig med lethed murstenene af veje. Og da jeg omhyggeligt havde lagt livet ind i åbningen og støttet det mod den indre mur, holdt jeg det med ringe møje i denne stilling, indtil jeg atter havde bragt stenene på deres forrige plads, og således atter aldeles havde tilmuret hullet. Man kunne slet ikke se, at muren havde været rørt, efter at jeg ved hjælp af kalk og sand, omhyggeligt havde tillavet en blanding, hvormed jeg overstrøg murværket. Jeg var fornøjet med mit arbejde. Jeg bortskaffede mig alt affaldet fra gulvet, så mig triumferende omkring og sagde, Her har da min møge i det mindste ikke været spildt. Jeg så mig derefter om efter katten, der havde været den enlige årsag til denne ulykke. Til nu var jeg fast bestemt på, at den skulle dø. Men det lod til, at det snedige dyr var blevet bange, og at det tog sig vel i for at vise sig, så længe jeg endnu var i denne ophidsede stemning. Jeg kan ikke beskrive den velgørende følelse af ro, som det forhatte dyrs fraværelse fremkaldte i mit bryst. Det viste sig ikke hele natten, og for første gang, siden det var kommet i huset, så jeg trygt og roligt. Ja, jeg så med hele vægten af dette mor på min samvittighed. Både den anden og tredje dag forløb, uden at min plageånd viste sig. Jeg åndede atter. I sin skræk havde uhyret forladt huset for bestandigt. Jeg skulle altså aldrig se det mere. Jeg var fuldstændig lykkelig. Den frygtelige forbrydelse, jeg havde begået, foruroligede mig kun lidt. Man havde naturligvis intet kunne opdage. Jeg var vidst på, at der ville begynde en lykkelig tid for mig. Fire dagen efter mordet fremstillede der sig pludselig en afdeling politibetjente og begyndte på en omhyggelig undersøgelse af huset. Overbevist som jeg var om umuligheden af at opdage forbrydelsen, følte jeg ingen frygt. Betjentene lod mig sig omkring i huset. De undersøgte hver krog. For tredje og fjerde gang gik de ned i kælderen. Ikke en af mine nerver dirrede. Mit hjerte bankede roligt, som hos en mand, der sover de uskyldige søvn. Jeg gik med den største usgenerthed frem og tilbage ned i kælderen med armene over kors. Betjentene følte sig til tilfredsstillede og belavede sig til at gå. Min glæde blev for stor til at kunne holde den tilbage. Jeg brændte af begærlighed efter at kunne sige et ord. Kun et eneste ord, som en slags triumfråb, og således, at de kunne blive endnu mere overbeviste om min uskyldighed, end de allerede var. Mine herrer, sagde jeg, i det de begyndte at gå op ad trappen, jeg er glad over at have bortdraget en hver tvivl hos dem. Jeg ønsker dem alle, at de må leve vel, og lægge vind på at være lidt høfligere en anden gang. I parentes bemærket, har de nogensinde set et hus, der er så godt bygget. I min higen efter at sige noget på en usineret måde, vidste jeg næppe, hvad jeg snakkede om. Ja, jeg kan nok sige, at det er udmærket godt bygget. Hvilke murer? Går de allerede, mine herrer? Se, det er solide mure. Og mens jeg talte således, følte jeg mig greben af en slags vanvittig trods, og slog med en stok, som jeg netop havde i hånden, lige på det sted af murværket, bag hvilket min hustrus lige lå. Gud beskytte! og befri mig fra djævelens klør. Næppe var ekhovet af slaget hendøde, før der lød en stemme fra gravens inderste. En lyd, der først var kvalt og afbrudt som et barns hulken, men som snart gik over til et langtrukken sonort og trængende skrig, der havde noget aldeles overnaturligt ved sig. Et vin, et hyl, halvt rejselsfuldt og halvt triumferende, som man kun kunne tænke sig det udgå fra helvede, fra de fordømte i deres pinsler, og fra dæmonerne, der jubler over deres fordømmelse. Det ville være dårskab forsøger at beskrive dem, hvad jeg selv følte. Besvimet tumlede op mod muren lige overfor. Som lamslået af rejsel blev betjentene stående på trappen, men et øjeblik efter var at stærke arme i færd med at nedbryde muren. Den faldt. Livet, der allerede i høj grad var opløst og dækket med leveret blod, stod oprejst foran tilskuernes øjne. På det hoved sad med sit røde, opspilede gab og sit ene gnistrende øje. Det redsomme dyr, hvis lumsked havde forført mig til moret, og hvis forræderiske skrig havde overgivet mig til bøden. Jeg havde indmodet uhyret i graven. Slut på Den sorte kat af Edgar Allan Poe Indlæst af Kristoffer Hunsdal, lydbog.com, 2008